Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmin din wa ba'ad Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a Wa na'udhubika min ilmi la yanfa' Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'allamtana ya rabbal alamin Hadirin Allah mulaikan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah mulaikan di uh, kesempatan pagi hari ini dan juga perjalanan menuju Ramadan yang sudah tidak lama lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua bisa bertakarrub bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tidak bisa kita uh, hitung dengan materi karena ini adalah nikmat yang sangat mewah dan luar biasa wa in ta'udu dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah kalian enggak akan mampu bisa menghitungnya maka marilah kita irahmakallah maka marilah kita berupaya untuk bersyukur sesuai dengan kemampuan kita sebagaimana salawat berdering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau uh, hadirin yang memuliakan masih bersama Imam An-Nawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Radu Salihin di bab Birul Walidain dan Silatul Arham dan kita sedang membahas uh, ayat ke-23 dan 24 dari surat Al-Isra wa qadarabbuka alla ta'budu illa iyah Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma Fala taqullahuma uf Wala tanharhuma Waqul lahuma qawlan karima Waqfid lahuma janahal dhulli minal rahmah Waqul rabbir hamhuma Kama rabbayani sagira Hadirin Allah muliakan dan kita sedang membahas doa Waqul rabbir hamhuma kama rabbayani sagira Di antara pelajaran dan di antara hikmah yang bisa kita petik dari keterangan para ulama-ulama kita, mereka mengatakan atau di antara mereka mengatakan, rahimahumullah, wa amma mawakiudua lahuma falatan dubitu. Mereka membahas tentang waktu mendoakan orang tua. Jadi ketika kita tahu kita di perintahkan dan disyariatkan untuk mendoakan orang tua dan e, kemarin kita juga sudah membahas bahwa doa kepada orang tua doa yang mustajab doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini membuat setiap anak yang merasa belum maksimal khususnya ketika orang tuanya masih hidup itu bisa e, dalam tanda kutip membayarnya dengan berdoa kepada orang tua, berdoa kepada orang tua atau berdoa untuk orang tua, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. 
Lalu pertanyaannya kapan kita mendoakan orang tua kita? Kapan waktunya kita mendoakan orang tua kita? Ini doanya untuk kapan sih gitu loh? Apakah untuk pagi hari atau untuk siang hari atau untuk sore atau untuk malam atau hanya di dalam salat atau khusus di luar salat nggak boleh di dalam salat atau ini dibaca di saat kita uh, sujud atau hanya pada saat kita umroh atau pada saat kita haji atau doa ini dibaca pada saat kita sedang senang atau mungkin pada saat kita sedang sedih atau doa ini dibaca pada saat kita mengingat orang tua kita atau mungkin doa ini dibaca ketika kita lagi marah sama orang tua kita biar marah itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesimpulannya kapan kita baca doa ini atau kapan kita mendoakan orang tua kita uh, kalau kita melihat keterangan para ulama seperti dalam kitab Tahrir wa Tanwir ulama mengatakan ulama mawakil doa lahumafala tanbobitu Adapun mendoakan orang tua itu tidak ada waktu khususnya, tidak ada waktu sakleknya. Uh, itu tergantung kondisi setiap orang, sesuai waktu dia beribadah dan dia bertakrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada waktu khusus, tidak ada waktu yang diharuskan. Tapi ini kembali kepada kondisi kita masing-masing. Setiap orang berbeda. Makanya diruatkan bahwa Sufyan, Sufyan bin Uyayna, salah satu ulama klasik besar. Ulama klasik yang tidak diragukan lagi. Beliau menyampaikan, Iza da'alahuma fikuli tashahudin faqadim tathal. Apabila seorang anak mendoakan orang tuanya di setiap tasyahud, di setiap tasyahud, tasyahud tahu ya, tasyahud ketika tasyahud terakhir ketika sholat, akan kita tahu bahwa salah satu waktu yang dianjurkan adalah uh, ketika tasyahud akhir sebelum salam. Ketika tasyahud maka dia telah mengamalkan ayat ini. Dia telah mengamalkan ayat-ayat ini. Jadi sekali lagi, apabila seorang anak, apabila seorang anak mendoakan orang tuanya di saat tasyahud di dalam salat sebelum salam dia doakan orang tuanya maka dia telah mengamalkan ayat ini fakadim tafal sosok yang Sufyan bin Uyayna hadirin sekalian sosok yang luar biasa diantara mengambil ilmu dari beliau siapa Sufyan bin Uyayna Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Dan nama-nama besar lainnya. 
Alimam Ahmad juga. Al-Ali bin Madini, Al-Humaydi, nama-nama besar. Yahya bin Ma'in, Rahimahumullah Ta'ala. Jadi, beliau menyampaikan bahwa apabila seseorang mendoakan ketika tasyahud, maka dia sudah mengamalkan ayat-ayat ini. Keterangan Al-Imam Sufyan bin Uyayna menjelaskan bahwa kita bisa mendoakan orang orang tua kita kapan saja dalam tanda kutip ya di saat kita sedang gembira di saat kita sedang sedih kita ingat mereka kangen daripada cuman bengong-bengong gitu loh dan akhirnya mood hilang mendingan angkat tangan doakan mereka Dan sangat bermanfaat buat mereka saat sedang mengingat kebaikan mereka jasa-jasa mereka angkat tangan, doakan mereka bahkan pada saat mengingat pada saat memori itu terputar kembali di uh, benak dan hati kita lalu kita ungkapkan dengan doa itu sangat kuat karena doa, doa-doa seperti itu kan melibatkan hati sebagaimana Nabi Sosa bersabda inna Allah layak berdoaan min qalbin ghafirin lahin anna Allah layak berdoaan min qalbin ghafirin lahin Allah tuh gak terima doa dari hati yang yang lalai dan gak fokus pemahaman terbaik kalau doa kita benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam itu diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. jadi Ini kesempatan bagi kita doakan orang tua dan sekali lagi jangan nunggu orang tua kita meninggal dunia dulu doakan orang tua kita ketika mereka masih hidup kan mereka butuh rahmat Allah siapa di antara kita nggak butuh rahmat Allah siapa di antara kita nggak butuh kasih sayang kasih sayang dari Allah siapa kita punya masalah walaupun banyak dari kita orang tuanya nggak pernah cerita masalah orang tua dan begitulah kebiasaan banyak orang tua mereka nggak pernah cerita kepada anak-anak. banyak orang tua ketika sakit nggak cerita sama anak ketika tulangnya udah mulai ngilu-ngilu sakit-sakit estoporosis atau pengkroposan atau ini nggak pernah cerita kayaknya anak tuh berpikir kayaknya orang tua saya sehat-sehat aja gimana orang tua baik-baik gitu orang tua udah kesakitan nggak pernah cerita nggak pernah ngeluh gitu karena pola dari dulu orang tua nggak ngeluh kepada anak itu pola dari dulu itu karakter jadi hadirin Allah muliakan jangan berpikir semua baik-baik saja atau semua sehat-sehat saja maka terus dampingi orang tua kita dengan doa-doa kita apalagi sekali lagi Allah maha baik Allah enggak membatasi waktu tertentu. Kapanpun Anda ingin doa, Anda bisa doa. Lagi ngap, lagi dalam kondisi santai dari kondisi serius atau lagi di perjalanan, lagi di kantor, enggak harus tunggu di masjid. Enggak harus tunggu di masjid. 
Abis telepon-teleponan sama orang tua, telepon ditutup, angkat tangan doa sama Allah. Atau sebelum telepon gitu loh, ingat Allah dulu gitu loh, angkat doa di Allah, Robbik fili wali wali daya warhamhumakam 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 Baru telepon. Jadi doain baru telepon gitu loh. Atau misalnya lagi ngeliatin orang tua, orang tua lagi nyapu, atau lagi diem gitu loh. Kita lihat dari kejauhan. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala, Robbik warhamhumakam warhamhumakam itu kan anak-anak yang spesial tuh hadirin. Ngeliat orang tuanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Terus doain orang tua. Doakan orang tua. Yang yang mau umroh doakan orang tua di sofa, di marwah, di saat tawaf. Doakan orang tua. Doakan orang tua di Masjidil Haram. teman-teman atau hadirin yang uh, rencana haji tahun ini itu siapa nanti doakan orang tua di Arafah pada saat wukuf doakan orang pada wukuf doakan orang tua di Masyadil Haram di Musdarifah doakan orang tua pada saat Taufi pada saat Sa'i Doakan orang tua. Jadi di saat-saat kita ibadah khususnya doakan orang tua kita. Itu hal yang sangat uh, penting untuk kita uh, tanamkan dalam diri kita. Gak usah nunggu. Ada banyak anak gak doakan orang tuanya selama sebulan ini. Nauzubillah. Ada anak atau ada orang seminggu ini belum doakan orang tuanya. Padahal Allah bebaskan. Lupa sama orang tuanya. Padahal dulu waktu kecil orang tuanya gak pernah lupa sama dia. Waktu kita kecil orang tua kita gak pernah lupa sama kita. Bahkan... Kita dalam tanda kutip ingin dilupakan orang tua, orang tua kita nggak lupa sama kita. Ada nggak diantara kita dulu waktu sekolah risih ketika dijemput orang tua di sekolah? Gitu. Risih. Karena sosok apa? Sosok dewasa. Sosok dewasa nggak pada tempatnya. Harusnya orang masa senang dijemput orang tua dia enggak. Karena mungkin diceng-cengin atau dibully sama teman-temannya anak mama, anak mama. Ya kalau bukan anak mama siapa? Masa anak pungut kan nggak cocok juga. Kadang-kadang kita tuh nggak jelas gitu. Dipikir kalau dijemput orang tua itu tanda nggak dewasa. Padahal dewasa itu akil balik. Atau balik gitu. Ada keterangannya dalam ilmu fikih. Nggak ada hubungannya. Sama. Nggak ada orang, nggak ada ulang mengatakan kalau dijemput orang tua, Anda nggak jadi dewasa tuh nggak ada. Jadi memang kita belum dewasa kok. Orang belum... apa belum ada tanda tanya dan kesel gitu loh ada nggak diantara kita ketika mau dijemput orang tuanya oke okay, boleh jemput aku tapi jangan di depan sekolah ya gitu loh suruh 
suruh nunggu di di radius 100 meter 200 meter dari pintu gerbang gitu terus jalan ke mobil bubaran dari teman segeng quote and quote kita ingin dilupakan tapi orang tua kita nggak lupa dan tetap aja dijemput dan tetap aja berhentinya di depan gerbang misalnya ngapain sih jemput-jemput aku aku kayak anak kecil aja ya emang kamu anak kecil gitu kok kayak anak kecil emang kamu masih kecil Jadi dalam tanda kutip ya, dalam kita tuh ada di antara kita tuh pengen dilupakan orang tuanya, pengen semoga nggak dijemput, eh dijemput sama orang tuanya, orang tua nggak lupa. Rahimahumullah, rahmatan wasiat. Dan sekarang kita baru sadar bahwa dilebeli anak mama itu kebanggaan, dilebeli anak papa itu kebanggaan. atau dilebeli anak ibu atau anak ayah itu prestasi rahimahumullah rahmatan wasiat orang tua kita nggak lupa sama kita kita suka lupa jangankan melakukan effort yang besar kita doain aja lupa doakan lupa subhanallah mana nggak bayar doakan itu gratis nggak ada effortnya juga hanya gerakan bibir dan amalan hati kita nggak disuruh potong panting gitu loh banyak 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 antara kita orang tua kita lembur buat buat memperjuangkan sekolah kita untuk bayar SPP biar bisa sekolah atau sekolah di sekolah yang berkualitas tapi mah agak mahal orang tua kita nggak mau kita hanya sekedar sekolah Ada sebagian orang tua kita nggak mau kita hanya sekedar makan, dipilihin makanan yang bergizi, tapi kosnya besar. Makanya lembur, kerja, cari tambahan, cari side job, coba ini, jualan ini, biar kita bisa sekolah, biar kita bisa kuliah. Dipasarin tuh sawahnya, minta ada yang beli, nggak dapet di harga normal, diturunin harga sawahnya. Biar segera cepat laku, karena anaknya mau kuliah so, orang tua kita nggak lupa sama kita nih, kita lupa sama mereka doakan aja kita jarak doakan aja butuh interval yang panjang Dan orang tua kita nggak pernah lupakan kita kita yang lupa sama mereka kita waktunya waktunya imunisasi orang tua kita ingat waktunya vaksin kita orang tua kita ingat harus vaksin ini itu ya orang tua ingat. kita schedule orang tua kita ke dokter lupa kita gitu. harusnya kemarin schedule orang tua kita ke dokter lupa kita iya kemarin harusnya kemarin saya nganter ini lupa kita gitu. Ini kesempatan lah hadirin sekalian. Keterangan ulama mengatakan nggak ada waktu yang terbatas. Doakan di mana kita bisa doakan. 
doakan dimana kita bisa doakan lagi santai lagi ini lagi ngerjain sesuatu di ruang kerja kita ingat orang tua angkat tangan jangan sampai lupa ini momentum ini kebebasan waktu yang Allah kasih kepada kita apalagi kita yang dulu sering ngeselin orang tua sering buat sedih orang tua bahkan berapa kali buat nangis orang tua karena kesalahan kita karena kesalahan nah, ini waktunya mendoakan banyak-banyak atau merasa belum bisa ngasih apa-apa sama orang tua kita nah ini persembahkan doa-doa yang ikhlas itu luar biasa doa kita tuh jauh lebih berharga daripada harta bagi banyak orang tua dan memang demikian Doa itu inti ibadah. Ibadah lebih tinggi daripada harta. Dan orang-orang beriman nggak pernah meremehkan doa. Yakin doa kita tuh powerful. Diijabah sama Allah. Salam minta lah Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jadi... doakan sebanyak-banyaknya doakan sebanyak-banyaknya atau lagi ngobrol sama teman gimana bokap baik alhamdulillah baik eh, ingat kan pertanyaan kan mengingatkan itu pada orang tua ayo doain ramik feeling wali wali dai gimana ibu gimana kabar alhamdulillah ibu membaik ah, ingat ibu Robik Fili Wali Wali Dai Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada Imam Nawawi di seluruh ulama yang telah memberikan ilmu kepada kita. Semoga Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim juga selalu mendapatkan rahmat Allah. Amin. Amin. Uh, maaf Ustaz, saya mau tanya. Saya memiliki orang tua yang sudah berusia sangat uzur. Di umur yang sudah sangat tua, ayah saya sering emosi ketika bicara dengan ibu. Padahal dalam perkara yang sepele, bahkan ayah saya sering berpelaku, berperilaku kasar kepada ibu saya. Beberapa waktu yang lalu, Ibu saya mengetahui bahwa ayah saya ada hubungan dengan wanita lain. Ibu saya tahu ada chat yang ada di handphone ayah, tapi ketika ditanya ayah saya selalu mengelak dan mengatakan tidak ada apa-apa. Dan perilaku ayah saya masih sering membuat curiga ibu saya ketika pergi keluar rumah dan ibu saya bertanya dari mana selalu, selalu menjawab berputar-putar seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Ibu saya memilih untuk tidak melanjutkan masalah tersebut untuk menjaga hubungan agar tetap baik-baik saja. Dan saat ini juga perilaku ayah saya sudah tidak menimbulkan kecurigaan. Namun masih timbul khawatiran jika ayah saya terjatuh pada hal yang tidak diinginkan. Bagaimana hal terbaik yang harus saya dan ibu saya lakukan, Ustaz? Dan bagaimana cara yang baik untuk menasihati anak ayah saya? Karena beliau sangat sulit dinasihati dan sering marah. 
ketika dinasihat dinasihati atau bila ada sesuatu yang tidak sesuai data sekendak beliau terima kasih saja hadirin Allah muliakan yang pertama minta tolong sama Allah dan salah satunya doakan orang tua kita, ayah kita dan ibu kita dengan doa ini karena bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala orang tuh jadi lebih tenang nggak kasar dan apalagi nggak bermaksiat jadi doakan terus doakan, doakan mungkin kita kurang mendoakan mereka doakan terus terus yang berikutnya Uh, kalau belum bisa menyampaikan secara langsung coba ajak secara tidak langsung dalam arti jaga atau ajak orang tua beribadah karena beribadah itu menjaga menjaga perilaku seseorang kenapa seseorang jatuh kepada maksiat karena imannya lemah atau imannya sedang agak lemah karena maksiat sebelumnya kan gitu ya nah gim- gimana biar biar kuat untuk untuk menghadapi maksiat yang ada di depan mata imannya dikuatkan nah imannya dikuatkan dengan cara apa ingat akidah alusunah warjamaah yazid bitaatillah atau yazidu bitaatirrohman iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah jadi bisa jadi kita nggak direct untuk apa mencegah tapi kita kuatkan iman seseorang sehingga dengan imannya kuat dia dengan otomatis bisa menolak itu lalu eh, kasih perhatian ekstra buat ibu karena berat, dikasari suami itu berat dikasari suami itu berat dan didamping ibu kita dan kalau misalnya eh, kita ada dan ibu kita mungkin dikasar secara fisik kita lindungi kita cegah unsur ahokadzoliman ummadzlumah tolonglah saudaramu yang zolim dan terzolimi dan bagaimana menolong yang zolim cegah ya rahmatullah karena sekali lagi suami yang menyakiti istrinya itu zolim dan suami yang menyakiti istrinya itu susah untuk bahagia Karena al-jazab minjinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Makanya, kenapa sih ada KDRT? KDRT kan ada masalah mental dalam. Dalam masalah mental, masalah emosi, masalah amarah dalam diri seseorang. Dan orang kayak gitu kan nggak bahagia. Jadi, jangan biarkan itu terjadi. Makanya kata Nabi Sosam, orang-orang terbaik dari kanan kan nggak mukul. Gak mukul. Karena orang terbaik tuh tenang gitu. Dan, dan bisa mengontrol. Dan itulah orang-orang bahagia. Dan ajak belajar agama, ajak ngaji gitu. Sampaikan kajian, tapi jangan kayak kesannya diserang. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada ini Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keluarga Ustadz dan seluruh tim beserta seluruh umat muslim. Amin. Amin. Ustadz, saya ingin bertanya perihal istiqadah dan jawaban orang tua yang berbeda. Seorang wanita hendak menikah setelah melalui proses istiqadah. Setelah melalui beberapa proses, ia mencoba maju kepada seorang laki-laki. Ia mencoba maju kepada seorang laki-laki. Jadi, dia yang maju ya. Awal istiqarah jawabannya mantap yakin. Kemudian seiring berjalannya waktu setelah khidbah, firasat buruk berdatangan. Setiap istiqarah terdapat kecerdongan untuk batal karena alasan yang krusial. Kecerdongan untuk batal karena alasan krusial. Berarti bukan hanya feeling. Alasan krusialnya sudah jelas. Sudah ada indikasi-indikasi yang jelas. Sang akhwat pun mendiskusikan dengan orang tua. Namun orang tua keberatan karena berita sudah tersebar di mana-mana bahwa ia akan menikah. Wanita ini tetap berusaha meyakinkan orang tuanya untuk tidak melanjutkan namun gagal. Kedolong pernikahan tetap berlangsung. Di usia pernikahan yang baru 4 bulan, si wanita ini, si istri, banyak melihat kenyataan firasat buruk dari istiqorah tersebut. Banyak ketidakcocokan dari segi kebiasaan, visi misi, dan lain-lain. Bahkan talak satu sudah turun karena sifat emosian dari suami. Suami juga sangat posesif. Jika marah bisa bisa jadi melampiaskan dengan menghubungi wanita lain. Dan menghardik istri bahkan saat mencoba minta maaf. Pertanyaannya bagaimana dengan kondisi ini? Apakah fula, si, si wanita berdosa karena tidak melakukan firasat dari istiqorah? Apa yang si istri merasa ketakutan dengan sikap suami seperti ini jika istri melakukan kesalahan suami merasa berhak melakukan satu kesalahan yang yang dengan sengaja menyakiti istrinya pun di kemudian hari jadi kalau istri melakukan kesalahan berarti kamu utang satu ya, aku juga bisa melakukan kesalahan dan biasanya kesalahan gini kan kaitannya sama perempuan dan seterusnya ke arahnya mungkin sana. tadi makanya menghubungi wanita lain Uh, istri juga jadi tidak siap untuk hamil bahkan berdoa untuk tidak hamil dulu karena kondisi suami yang menguras psikis dan emosia emosional istri namun di luar kondisi psikis tersebut suami memang memenuhi kewajiban dalam hal nafkah mohon nasihat dan dukungan doanya Ustaz semoga Allah selalu menakdirkan kebaikan bagi wanita ini sekali lagi harus dinilai dari dua sisi sebagaimana yang kita jelaskan Atau yang suka kita jelaskan yang pertama sebelum sebelum kejadian dan setelah kejadian selalu berpikir demikian sebelum kejadian dan setelah kejadian tapi kan udah kejadian iya tapi untuk pelajaran bagi yang lain kan karena wanita kan banyak sebelum kejadian maka hendaknya wanita itu, seorang wanita itu berusaha untuk tahu gitu dengan siapa dia berhadapan siapa yang dia dia atau siapa sosok laki-laki yang akan menerima dirinya secara utuh dirinya siapa laki-laki yang dia akan tambatkan eh, sosok itu ke dalam hatinya Lalu ia serahkan dirinya kepada laki-laki tersebut untuk dipimpin, untuk dibina, 
untuk diarahkan, untuk dituntun menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau pakai bahasa penanya kan uh, maju tadi apa maju ke laki-laki ya. Jadi ada bukan menerima tapi maju. Harusnya wanita yang seperti ini benar-benar udah mengerti siapa dia. Nah, arah-arah pertanyaan ini kan ini wanita nggak tahu secara secara baik. Buktinya setelah menikah ada kesalah, ada perbedaan dalam masalah apa? Visi misi. Kalau ada perbedaan dalam masalah-masalah detail atau masalah-masalah yang memang baru tersingkap, memang nggak bisa uh, tersingkap sebelum sebelum pernikahan itu wajar. Tapi kalau visi misi atau beberapa hal yang sangat fundamental itu hendaknya diketahui sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan, kan yang diserahkan seorang wanita itu kehormatannya, hal yang paling berharga dalam. Hidupnya setelah iman. Dan menyangkut masa depannya di dunia dan di akhirat. Dan ini berkaitan dengan imannya juga. Karena pernikahan itu setengah dari agama. Jadi ini kan berkaitan dengan kualitas iman kita ke depan, pencapaian iman kita ke depan, dan bagaimana kualitas kita di, di, di hadapan Allah Taala. itu harus cek benar-benar dan ketika ada istiqoroh demikian artinya uh, firasat itu bukan dalil ya firasat itu bukan dalil namun firasat itu adalah kemampuan yang Allah kasih kepada orang-orang yang punya iman yang kuat punya ketakwaan yang Uh, yang baik gitu loh. dan itu salah satu akidah alus sunnah wal jamaah dan dijelaskan cukup panjang oleh uh, ya cukup inilah cukup prop apa cukup uh, komprehensif oleh al alama ibnu qaim dalam madari jusalikin dan uh, itulah yang allah apa uh, jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Hijr ayat 75 inna fi dzalika la ayat lil mutawassimin di dalam itulah ada tanda-tanda bagi orang-orang yang punya firasat yang kuat itu salah satu tafsirnya jadi firasat adalah uh, kemampuan yang Allah kasih kepada orang-orang yang bertakwa artinya gini nggak semua orang begitu dapat firasat berarti benar dap- uh, atau merasa nggak setiap orang ketika merasa garis bawah yang merasa dapat firasat itu benar-benar dari Allah dan tepat bisa jadi itu was-was syaitan Apalagi kalau kita bukan orang yang bertakwa atau ketakan kita masih bermasalah. Apalagi kita nggak tahu ilmunya, gitu. Beda dengan para ulama. Ulama tuh ilmunya tahu, takwanya luar biasa. Maka ketika dia mereka punya firasat, yang pertama kali mereka lakukan apa? Mereka kan cocokkan dulu dengan ilmunya. 
oh firasat saya berjalan paralelnya dengan ilmu saya ditambah ketakwaannya kuat makanya mereka menggunakan itu nah seringkali kita tuh atau sebagian orang firasatnya bertentangan dengan ilmu sebenarnya lalu diamalkan dengan dalih ini firasat saya mas mas mbak mbak ini jelas-jelas haram mau itu firasat mas kayak mau firasat mbak ha ini haram nggak boleh ini haram atau misalnya itu tadi mungkin ada ada apa ada uh, ada seorang wanita mungkin masa pernikahan sudah sudah apa sudah tinggal atau sudah tinggal nunggu waktu untuk menikah dengan seorang laki-laki dan laki-lakinya dari semua sisi baik dan bahkan spesial dari semua sisi dan ini tinggal nunggu pernikahan lalu ini pun didukung oleh alul khibroh dari sisi wanita tersebut jadi orang-orang yang uh, yang soleh, yang bertakwa yang berpengalaman hidup yang para senior yang objektif yang objektif, yang bijak yang hikmah dari ling- dari lingkaran si wanita setuju gitu. yang hikmah ya, yang berilmu yang bijak, yang hikmah yang benar-benar sayang sama wanita ini itu setuju dah bahkan kata mereka kamu tuh kalau bisa punya suami kayak itu tuh beruntung banget tiba-tiba di di syaitan kasih was-was atas nama firasat tiba-tiba dia cancel semuanya itu kan sebuah kesalahan jadi perlu kita 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 dudukan dulu masalah firasat kata para ulama firasat itu firasat itu adalah pemberian dari Allah jika seseorang punya kemampuan melihat sebuah masalah dari tiga sisi sisi yang pertama dari nama dan sifat Allah sisi yang kedua dari perintah dan larangan Allah sisi yang ketiga dari sisi janji dan ancaman Allah itu Jadi kalau kita dapat kasus nih, kita bisa tahu ini kasus ini berhubungan dengan nama Allah yang mana ya, dan sifat Allah yang mana ya. Lalu yang kedua, apa perintah Allah dalam kasus ini, dan apa larangan Allah dalam kasus ini. Lalu yang ketiga, apa janji Allah kalau kita melakukan hal yang benar dalam kasus ini, dan apa ancaman Allah kalau kita salah dalam menyelesaikan kasus ini. Kalau kita punya kemampuan itu, afirasat kita benar. Kalau nggak punya kemana itu bisa jadi itu waswas syaitan dengan dalih firasat bisa dipahami itu dijelaskan al alam ibnu qayyim dalam madarijus salikin dan para ulama yang lain jadi nggak nggak gampang oh ini firasat ya firasatnya mana gitu kalau cuma ngandel firasat bisa jadi orang-orang baik ke cancel semua. Dan itu ternyata permainan syaitan. Dan dia nggak ngerti apa-apa. Dia nggak ngerti perintah, nggak ngerti larangan dan seterusnya. Itu, itu yang, itu yang perlu kita capkan. Dan sekali lagi, kalau dari dari pertanyaannya, ini karena kekurang maksimalan dalam proses sehingga kita nggak tahu visi misi main maju aja. Hanya percaya casing, hanya maju aja. Itu poin. 
Jadi tolong bagi seluruh wanita yang ingin menikah, tolong hati-hati banget, dijaga. Makanya itu tadi dijelaskan seba, apa, sebagian pihak bahwa pernikahan yang terbaik itu kalau kita Allah kasih kemudahan bisa menikah dengan satu circle, satu lingkungan yang kita bisa tahu track recordnya secara detail dan jelas A1. Bahkan kalau kita ngelihat langsung selama bu, ini artinya bukan lihat langsung artinya bukan 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 masuk ke fitnah ya enggak. Kita tahu aja. Ya kayak Nabi Sosam dan Khadijah. Itu kan bisa dikatakan satu RT itu. Dan punya hubungan bisnis sebelumnya dan enggak fitnah kok. Ya bukan bisa. Dan dengan punya hubungan bisnis itu kan orang bisa nilai satu dengan yang lain. Secara langsung, nggak katanya-katanya. Nah baru Khadijah maju, itu yang tepat. Karena Khadijah udah pastikan. Saya berinteraksi langsung dengan beliau. Secara halal. Dan amanat, baik, terpercaya, jenius, terpercaya. Uh, apa takut sama Allah dan seterusnya ya udah baru ya, seorang wanita yang matang itu ma- memajukan dirinya adapun kalau masih katanya segala macam hati-hati itu dari sisi sebelum adapun sesudah kejadian coba kita perbaiki ketakwaan kita bertobat kepada Allah banyak-banyak istighfar dan jangan jangan melakukan langkah Uh, langkah terburu-buru ini, ini kan pertanyaan tadi apa? masih 4 bulan ya 4 bulan itu masih belia sekali hadirin. 4 bulan mayoritas pasal 4 bulan itu masih, masih lucu-lucunya gitu. jadi segera segera istighfar, segera bertobat segera evaluasi sholat kita, evaluasi ibadah kita evaluasi niat kita Dan itu poin. Uh, minta pertolongan sama Allah. Lalu uh, terakhir buat para wali ini pelajaran. Jangan jangan melangsungkan hal yang sangat besar itu hanya gara-gara nggak enak sama orang. Itu kan. Ini anak udah minta tolong batalkan. Eh nggak dikasih. Karena undangan sudah tersebar. Hadirin lebih baik gagal di hamin satu daripada gagal H plus satu. Itu kaedah. Lebih baik gagal di hamin satu daripada gagal H plus satu. Dan ini berarti kan kita melangkah karena karena omongan orang. Bukan karena ketakwaan. Padahal masalah pernikahan yang dipuji oleh Allah SWT yang apa? menakahalillah yang menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni kita dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada penanya. Saya rasa cukup sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.